1: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Tere kõikile Kukku Raadio kuulajatele. Tere saate külalisele. Tere ajakirja Eesti looduspeatoimetaja Tomas
0: Kukk. Töö
1: Mina olen saate ühti Jõrööb. Tänase saatega Tutustame teile ajakirja Eesti loodus aprilli numbrit. Selle numbri põhiteemaks on pärand kooslused. Rubriigis looduses kutsub Piret Pappel märkama kärnkonni kirjutades kärnkonna pulmadest ja kärnkonna pundardest.
0: Ja tõesti see kevadine konnade paljunemise aeg on ju meie mitud pidi mainitud, eks ole nii. Kevadised konnad algud, et aidata konni üle tee või vältida, et neid surnuks võidatakse, kui ka siis nüüd me lihtsalt selles numbris meenutame seda, kuidas kärnkonnad tegelikult paljunevad. Et igatahes on kevadine aeg väga kohane ka konnasid meenutada.
1: Avelina Helm, Tartu Ülikooli botaanika kaasprofessor ja Elisabeth Prangel, Tartu Ülikooli doktorent, kirjutavad pärandmiitudest mis hoiavad elurikkust ja inimest. Sellest, kuidas paraniidud on välja kujunenud, milline on nende liigerikkus, sellest on üsna palju räägitud, aga üks tahk päran juurest, millest minu mõelest on vähem juttu tehtud, on see, et liigirikkad rohumaad on väga tõhused ja ka väga stabiilsed süsiniku ladestajad. Muutuvates kliimaoludes võivad nad osutuda metsadest palju stabiilsemaks süsiniku sidujaks.
0: Selles mõttes kindlasti, et kui me seda niitu majandame aastast aastasse samamoodi, siis mulla puumuskihti salvestub seda süsiniku pidevalt ja, ja ta, ei, ta ei pääse sealt ka nagu otsuselt välja selles mõttes, et kui me näiteks metsas võtame metsa maha, siis pärast seda see mullastik muutub. Tihti peale juhtub see, et algne kasvukoha tüüp muutub kas kujemaks või saisemaks ja seoseseks ole ka ta muld muutub, et kui niitu majandada ühtmoodi, siis tänu looma, loomade väljaidetele just karjamaadel see mulla kvaliteet ikkagi kogu aeg paraneb ja samuti ka seotakse selle ka siis süsiniku. Et see on tegelikult üks pärandkoosuste põhjendus, millega on tegelikult siiani suhteselt vähe tähelepanu pööratud minu mõelest.
1: Leidsime ajakirja Eesti lõudus numbrit edasi. ja Albert Metsoja on oma artikli pealkirjas ilusasti Eesti keelega mänginud. Kas pingutused läksid luhta? suurepärane.
0: Teb ehk teb majandamine on, on tõesti üsna omaete valdkond, et heina heinategija või ka pida ja sõltub väga palju loodusest, et kevadeti või sügiseti on tavaline, et on suurveed rõttu niit teb üleujutatud, samamoodi võib see juhtuda ka suurte vihmadega ja ka midagi pole teha, kui sul on vaja ikkagi antub tähtajaks nii ära nii tein kokku panna, siis suur vee tingimustes ei ole see võimalik nii et siin on Jaak väga kenasti sellise lamminiidu majanda ja muresid ja kõõmusid kajastanud et ega see tegelikult pealt näha tundub küll, et on ju tore, et Makstakse toetusi ja naasi no, seiniselt ära teha, aga ta te blommi niitude igatahes on omad veidlused, mille tõttu see ei pruugi üldse nii kõigesti toimuda.
1: Ajakirja Eesti Loodus Aprillinumbris kirjutab ka Pile Thomson, Eesti Maailikul lektor. Artikli pealkirja on märkamata märjad niidud, milles Pile Thomson juhib tähelepanu, et lisaks luhtadele on väga olulised ka niisked pärisaru niidud, Soostunud niidud, madalsoo niidud ja rohusiirde sood, ka nende hooldamine on keerukas ja ka need on meie maastikest kadumas. Ta ütleb ka välja selle, et meie loodusest leiab pääsusilmi ja kullerkoppe järjest vähem. Kas sinul on sama tähelepanek?
0: Kindlasti jääb vähemaks just selle tõttu, et seda sobivad pelupaika jääb vähemaks. Et need senised soised niidud on kas võsastunud või teine asja, mis juhtub, et nad tepeutrafeeruvad. Nende toitainete hulk suureneb ja see hakkavad kasvama suurt taimed. mille varjus või mille vahel sellised väiksed avatud niidukoosust tahtvad liigid nagu pääsusilm ei saa lihtsalt enam hakkama. Kullegrupp on tugevam taim, aga ka temal on see niitude kinni kasvamine tõsine teema. Siin Pilar Thompsoni artikli alguses on foto fotokajul märjast niidust, mis on kinni kasvanud. See on ka peale selle veel kopra poolt üle ujutatud. Kopra tegevus on mingit pidi kindlasti ka säilitanud seda niitu avatuna puid, põrsaid, plangetades, aga see on ka üks tegur, mis neid märkade niitude majandajaid kindlasti no, heidutab või, või teeb nende tegevuse keerukamaks. On just need kopra tingitud koosuste muutused, mis isenesest on ju teb osa loodusest ja, ja sellena me neid kindlasti aksepteerime.
1: Ajakirja Eesti loodus numbris kirjutad sa ise sellest, millisel maastikul elasid tõe prototüübid. Sinu artiklit lugedes tekis mul küsimus, et 2019 tuli välja Tanel Toomi film Tõe õigus. Kas kohe esimsel korral, kui sa filmi vaatasid, mõtlesid sa, kuulge mehed, et see maastik ei olnud tegelikult selline, nagu
0: teie filmis näitate? Jah, see võibolla on selline professionaalne, Kreti niss mulle jäävad silma sellised asjad, mida piimselt enamik et tähele ei pane. Kuigi ma olen ka kuulnud, et mul mitu tuttavat on öelnud minu üldeb, jutu peale, et täpselt samad mõtted. Et, 19. sajandi lõpul oli tegelikult heinamaadest ja karjamaadest tohutu puudus, sest et inimese elu sõltus oma nendest veistest Lammastest, hobustest ja tegelikult need elua ja loomad söövad ikka täiesti ammastava koguse heina talvel. Ja, ja kõik, mis vähegi selleks sobib, on tehtud heinaks või on siis suveööde pärast söödud. Siin selle filmi põhjal ma mõningate asjadele tõesti tähelepanu olen juhtinud, et no, tegelikult see tõe film on minu mõelest väga veenev. Ja, ja väga õnnestunud, et ega, ega ma nüüd ka ei vaata seda filmi ainult selle pilguga, et näed, siin, siin on mingi põlvi nii heinaga karjama, et sellest asja ei saanud olla, et, et see filmi juba kuhugi, et noh, kaugel sellest. Aga need on sellised pisi asjad, mille võiks tähelepanu pöörata, sest et kui filmi filmitegija püüab saada võimalikult autentset pilti tollastest oonetest, tollase inimese riietusest, milline nad välja nägid, siis kahjuks see loodus kipub meelest ära minema, et tundub, et mis see einama või et see on ju ikka samasugune, no mis seal saab teistmoodi olla. Aga paraku see on täiesti teistsugune ja ei täbi te julgeks soovitada filmitegijatele, et nad võiksid konsulteerida ka loodusteadustega. Näiteks selle sama õiguse filmi puhul Mu üks onnitologis on maininud, et teda häiris puhul see, et on suvised kaadrid, laudas teab lehmad, aga mitte ühtegi pääsukest ei ole. Tollal oli näiteks suitsupääsukene või ka räästapääsukene täiesti tavaline lautades ja talonete juures. Et kui me tahame tolla aegselt olustiku ikkagi saavutada, siis peaks ka näiteks pääsukesele tähelepanu pööruma.
1: Aga nüüd me teeme saatesse väikese pausi.
0: Loodusajakiri. Vaataga
1: loodusajakiri.ee. Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Kukkuradio stuudios on Ajakirja Eesti loodus peaduimete Toomas Kukk, saatejuht Andi Jureb. Me jätkame Ajakirja Eesti loodus aprillinumbri tutvustamist. Rubriik tegutse teadlikult paneb mõted liikuma suunas, kuidas ühendada esivanemate tarkus ja nüüdisaegne pidamine. Ajaloolane Lauri Vahtre jätkab Eesti looduse märtsinumbris. Alguse saanud artiklit padise maanteest ja lünklike ajaloo teadmistega inimene nagu ma olen, oli minu jaoks muuhul ka suvitav teada saada, et sagedassi tuleb ette juhtumeid, kus saksa keel säilitab põlise Eesti kohanime. Ning sellistel puhkudel on ka tüüpiline, et Eesti keelne nimi on tuletatud omakorda saksa keelest?
0: Jah, see tõesti kipub need vanu vaadates kergesti silma jääma. Mina selle kirjutuse puhul indaks just kõige, ka seda, et selliseid vanu maanteid, näiteks nagu ta kajastab, selle maante tebi jäljed on praeguseks loodusest täiesti olemas. Et kui me teame, et siit sellest talud ja põhvast praegu see sireli põhsast paremalt läks keskajal mööda maante või noh no, ta ei ole enam päris keskaeg ta on ju uue et, et kui hakkad seda vaatama looduses siis tõesti näed ongi, et sellistele jälgedele tähelepanu pööramine on minu väga vajalik ja kindlasti ka väga uvitav.
1: Ajakirja Eesti loodus aprillinumbri interviu on tehtud meie meega Hispaanias, kes tegeleb Euroopa Naaritsa taas asustamisega. See mees on Madis Põdra. Loos on juttu nii Euroopa Naaritsast kui võrliigist mingist. Andrei Miljutin jätkab kirjutist Eesti röttidest keskendub rändrõttile ja kodurõttile. Saame sellest loos teada, millised on liikide erinevused ning need inimesed, kes on arvamusel, et kodurett on meil päris maine liik ja rändurett on sisse tuli ja siis tõsi asja on see, et kodurett oli lihtsalt varem, jõudis meile kohale.
0: Ja tõesti tuleb oot vaiga nõustuda ega ei oska seda ümber lükata, ega tõestada, aga, aga tuleb olla nõus, et eks, eks need kõik Pimeta ja liigid on ju Eestisse pärast hea aega tulnud, ja khotid, kui ta inimkaasrejad, ta inimese tegevusest väga palju sõltuvad liigid on ikkagi tulnud koos ta inimesega või, või noh, mitte just noh, päris kooseks ole. Need ei ole siia toodud, aga nad on aja jooksul tulnud ja on kohanenud eluga ta inimese naabruses. See, et kodukott on meil varasem liig võime teda midugi selle tõttu pidada rohkem omaks. Aga, aga eks nad on ikkagi meile mõlemad sisse toodud. Ja me oleme midugi kuunud ka selle aasta looma valiku puhul, et oi, et mulle see hrottid ikka üldse ei meeldi, et see on ikka täiesti sükkene, et kui minu valida, siis siukest aasta looma me kindlasti ei valiks, aga ma arvan, et on ikkagi tore ja kasulik meie naabritele tähelepanu pöörata ja teada saada, millega nad siis igapäevased meil tegelevad.
1: Aga liigume ajakirja Eesti loodus aprillinõmbri tutustamisega edasi. Mulle meeldis leida ajakirjast linnuökoloogi alase uurimustöö tulemusi kokkuvõttev artikkel, millel on omajagu intrigeeriv pealkiri. Miks eelistab punast pesakasti? Ja see, mis rõõmustas, ei olnud, mitte intrigeeriv pealgiri ega ka mitte niivõrd artikli sisu, kui võrd fakte, et töö läbi viiaks ja artikli autoriks on Tallinna Prantsuse lütseumi õpilane Artur Raik. Muidugi ka see, et linnuteelistavad punast värvi pesakasti neutraalsema tooniga pesakastitele on väga huvitav ja uus teadmine.
0: Ja see tundub suhteliselt ootamatuna, sest et ka meie paneme punast värvi enamasti ju, kui me just äh, ei koha pärta toonikud, me paneme ju väga tähele ja, ja ta selline punane pesakast, kuskil puu võiks mõjuda, isegi täb ja viib kohe et sellele, et see on ju kõikile näha, eks ole kõik kiskijad, kes võiks seda pesitse ja täirida, et need näevad. Aga, aga jah, tõesti siit loost tuleb välja ka see, et eks lindude valgustaju on teissugune, kui ta inimeste nad seda punast värvitooni näevad veidi teistmoodi ja, ja paremini, nii et ma ei kutsu midugi nüüd selle loo põhja ülesse kõiki põsakaste punaseks õpama, aga seda ta praktikult vaadates maksab ka nagu meeles pidada või ta parvestada, et meie looduse tajumine ja, ja näiteks nende blindude loodustajumine, kellele me need pesakaste teeme, on, on üks ja kui erinev ja, ja et ei maksa nagu ainult oma maitsest lähtuvalt neid pesakaste kujundada. Et mis seda õpilast teadust nagu puudutab, siis on tõesti väga tore, et meil on nüüd üle purga ajaga üks õppiga suurimus Eesti looduses leidnud kajastamist ja ma siin kohal täiesti kutsuks üles õpilast teadureid julgemini meile kaastööd pakkastatud Ma olen ju ka ise juga aega, et ta püritanud õppilast teadurid, et äh, küsida, aga siiani on tihti peale tundud ka vastuseks, et õppilast teadurid on nii ta põivatud, et nii pole aega, aega seda kirjutist teha, et äh, see kahtlemata võib-olla tõsi, et meenutades oma õppilast aega, et tõsti oli kogu aeg väga kiire, aga, aga, aga ma siiski arvan, et äh, neid vältusrikke andmeid, mis on Kogunenud ka õpilasteaduse käigus võiksime Eesti looduses rohkem vahendada.
1: Selle üleskutsega lõpetame saate. Aitäh ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Thomas Kukka ajakirja tudustamast. Aitäh kõigile, kes kuulasid, jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.